0: Mein Name ist Tim Sander, ich bin Historiker und lebe in Berlin. Dies ist nach einer etwas längeren Pause die fünfte Folge von Atomzeit, der Podcast-Serie zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Atomenergie. Heute jährt sich die Nuklearkatastrophe von Fukushima zum zwölften Mal. Wir erinnern uns. Ausgelöst durch ein Seebeben traf am Nachmittag des 11. März 2011 eine Flutwelle auf die japanische Küste. Die Wassermassen lösten unter anderem eine Unfallserie im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi aus. Vier der sechs Reaktorblöcke des AKW wurden schwer beschädigt und es kam zu Kernschmelzen. Die Folge? Die massive Freisetzung nuklearer Stoffe in die Umwelt. Die Katastrophe von Fukushima ist nach Tschernobyl der zweite Supergau der Geschichte. Die Japaner haben bis heute mit den Folgen der Reaktorkatastrophe zu kämpfen. Aber dennoch plant das Land, im Gegensatz zu Deutschland, nicht aus der Atomenergie auszusteigen. Im Gegenteil, die Nutzung atomarer Energie soll deutlich ausgebaut werden. Mich hat interessiert, weshalb das so ist. Außerdem wollte ich wissen, wie man in Japan, immerhin das Land, in dem die meisten schweren Erdbeben weltweit vorkommen, über das Thema Endlagerung denkt. Japan ist aber nicht nur das Land von Fukushima, sondern auch von Hiroshima und Nagasaki. Als bislang einziges Land der Erde musste Japan am 6. und 9. August 1945 Atomwaffenabwürfe erleiden. Und dennoch stieg Japan zu Beginn der 1950er Jahre, wie viele weitere Länder des globalen Nordens auch, in die Atomenergie ein. Ich habe mich gefragt, ob es aufgrund des Erlittenen keine generellen Zweifel am Atom gab. Diese und weitere Fragen habe ich einer ausgewiesenen Japan-Expertin stellen können. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Professor Dr. Steffi Richter zu unterhalten. Einige Informationen zu ihr. Steffi Richter aus Berlin ist Japanologin und lehrte bis zu ihrer Emeritierung im Oktober 2022 an der Universität Leipzig. Sie hat vielfältig zur Gesellschaft und Kultur Japans geforscht und publiziert. 2012 hat Richter gemeinsam mit Lisette Geppert das Buch »Japan nach Fukushima«, ein System in der Krise, herausgegeben. 2013 folgte das Lesebuch Fukushima mit Übersetzungen, Kommentaren und Essays. Aktuell leitet Richter das DFG-Projekt Die gespaltene Gesellschaft – diskursive Konstitution Japans zwischen Atombombe und Atomkraftwerk. Zu Beginn unseres Gesprächs hat Steffi Richter mir zunächst erläutert, was sie zur Beschäftigung mit dem Thema Atomenergie in Japan geführt hat. Sie sind Japanologin und ähm, haben sich unter anderem mit der Atom Energie mit der Atomwirtschaft in Japan auseinandergesetzt. Da würde mich eingangs interessieren, wie es da eigentlich losging. Ich weiß, dass 1956 das Japan Atomic Energy Research Institute entsteht, dass der erste Versuchsreaktor dann 1963 in Betrieb geht und drei Jahre später dann der erste kommerzielle genutzte Reaktorblock ähm, im Kraftwerk Tokai, wenn das richtig ausgesprochen ist, mhm. ähm, sozusagen Strom liefert. Wie ist die Haltung der japanischen Öffentlichkeit, der Politik, der Gesellschaft zu dieser Zeit ähm, zur Atomenergie, wenn man das erstmal so offen ja. fasst und fragt?
1: Ähm, ich würde vielleicht ganz gerne noch mich selbst etwas äh, konkretisieren. Sehr gerne. Dieses Thema ist äh, sozusagen nicht auch passant irgendwann auch noch auf mich zugekommen, sondern äh, es ist schon so, dass genau vor zwölf Jahren als... Äh, das sogenannte 311-Ereignis äh, stattfand, also die Dreifachkatastrophe in, äh, im Nordosten Japans, äh, deren dritter Teil eben die äh, Zerstörung des AKW Fukushima 1, Fukushima Daiichi war, dass das... Äh, eine Art Schockwirkung auf mich ausgelöst hat durch verschiedene mediale Berichterstattungen dann darüber. Auf eines dieser Themen werden wir sicher auch noch zu sprechen kommen dann heute. Und seitdem lässt mich dieses Thema nicht mehr los. Und zwar nicht nur von den konkreten Ereignissen, Zahlen und äh, sich immer weiterentwickelten Prozessen äh, der Bewältigung oder auch der Nichtbewältigung dieses äh, dieses Unglücks. Das, das möchte ich vielleicht auch anfangs nochmal sagen, wenn wir hier von Fukushima sprechen, dann möchte ich gerne, dass wir das in den meisten Fällen sozusagen mit Anführungsstrichen denken, weil ähm, es gibt eine Präfektur Fukushima. Das ist eine der größten in Japan. Nicht die gesamte Präfektur ist zerstört worden, mhm. sondern es geht äh, um das, um die Stadt Fukushima und das etwa 60 Kilometer davon entfernte AKW, okay. mhm. Atomkraftwerk, ja. Ja. Äh, weil das oft dargelegt wird und auch die vielen Todesopfer, um die 20.000, also da wird immer noch wieder korrigiert, die haben sich natürlich nicht diesem Atomunfall zu verdanken, sondern das ist der Tsunami gewesen, ja. die Flutwelle, die aber dann eben äh, zu diesem Atomunfall mitgeführt hat. Auch da gibt es äh, Streit drüber, war nun das Erdbeben äh, primär verantwortlich für das, was dann passiert ist oder war es Tsunami, das hat, das ist keine Wortklauberei, das hat Konsequenzen für die, äh, auch für den juristischen Umgang mhm. mit dem Unfall. Also wer ist jetzt schuld eigentlich? Ja. Ne? So, das sind alles Dinge, die kann ich jetzt nicht immer wieder so mitsagen, aber das wollte ich äh, sozusagen voranstellen. Ich möchte auch voranstellen, dass bei aller heftiger Kritik, die sich ja in unserem Gespräch auch heute hier ähm, zum Ausdruck kommt, äh, ich sehr wohl anerkenne, was in diesem Erdbebenland Japan über die, äh, sage ich mal, letzten hundert Jahre hinweg für Ingenieursleistung gebracht worden, In dem Bemühen, diesen Naturkatastrophen sozusagen begegnen zu können. Es gab äh, mehrere große Erdbebenkatastrophen in Japan, die nicht immer nur mit AKW dann zu tun hatten und die äh, über die Jahrzehnte hinweg zu einer Sicherheitspolitik und auch zu einer Sicherheitstechnik in Japan geführt haben, die einem doch auch immer wieder erstaunen lässt. Mhm. Wenn man die Hochhäuser sieht, wenn man die Infrastrukturen sieht, den Shinkansen und alles andere, aber eben, wie gesagt, dort, wo es dann mit den AKWs losgeht, ist von Anfang an das auch sehr problematisch gesehen. Kann man das? Kann das beherrscht werden? Kann das sicher gebaut werden? Und ja, und da bin ich sozusagen, jetzt würde ich jetzt gerne in auf Ihre Frage dann ja. auch eingehen. Wie war die Haltung der Bevölkerung dazu? Sie haben einige Eckdaten genannt, die noch ergänzt werden könnten mit der Gründung anderer Organisationen, anderer, ähm, auch staatlicher Institutionen, Privat-NGOs äh, auch, die sozusagen alle in diesem großen Kontext äh, Atom, atomare, atomare, atomare Situation in Japan äh, zu tun haben und, ähm, hier würde ich jetzt sagen, äh, legen wir los mit dem Beginn der atomaren Situation, wie das Günther Anders mal genannt hat. Äh, und die beginnt eben am 6. August 1945. Mhm. Dass da vorher schon Forschung und alles äh, Umgang, sozusagen auch ähm, literarischer Umgang mit dem Atom, mit dem Atomaren stattgefunden hat, das wissen wir. Genau. Aber die reale äh, Gefahr ist da, durch den Einsatz der Atombom äh, Atombom der Atombombenabwurf über Hiroshima und dann drei Tage später in Nagasaki äh, sozusagen zur Realität geworden und hat hunderttausende Tote, Verletzte und eben das Folgeereignis ähm, Hibakia, also die Strahlenopfer, mhm. hervorgebracht, die das bis heute in Japan ein Problem ist. Und ähm, Insofern, jetzt komme ich wieder auf, ich schlag sozusagen immer die Brücke zwischen Hiroshima, Nagasaki und Fukushima, mhm. weil das auch eine, sage ich mal, zeitliche Brücke ist, die wir in einem Projekt bearbeiten, gegenwärtig. Wir ist die Leipziger Japanologie und die Kölner Japanologie. Also wie hängen diese beiden Ereignisse miteinander zusammen? Und die große Frage ist, wie, ist es, wie kann man erklären, dass also ein Land, das als erstes militärisch äh, mit dieser Bombe äh, zu tun hatte, abgeworfen wurden, die Bomben über Japan, wie kann es dazu kommen, dass dieses Land mit zu den äh, Ländern gehört, die die meisten Atomkraftwerke dann im Laufe der Jahrzehnte gebaut haben. Mhm. Also wie ist das auch nicht nur politisch, ökonomisch, sondern eben auch mental, genau. kulturell durchgesetzt ja. worden. Und ähm, das war auch die große Frage, die mich dann ähm, am, nach dem 11. März 19, äh, 2011 äh, bewegt hat. Die Logik... Wie kann man die Logik erklären, die dann wirklich auch in den 50er, 60er Jahren in der japanischen Gesellschaft äh, hegemonial geworden ist? Gerade wir, gerade wir, die wir als Land, als Bevölkerung mit dieser Atombombenkatastrophe konfrontiert worden sind, gerade wir äh, sind sozusagen dafür auserwählt oder sollten äh, von der friedlichen Nutzung der Atomkraft profitieren. Ähm, also, wie ist es zu? zu einer solchen Logik gekommen.
0: Und das ist die Denke, die dann das ist, entsteht. Das, kann man das so ist sagen. eine
1: Denke, die sich herausgebildet hat und zwar nicht nur über, über politische Lage hinweg. Okay. Über rechtskonservative Regierungen, die mehrheitlich in Japan in der Nachkriegszeit und Nachkriegszeit heißt immer bis in die 90er Jahre hinein eigentlich, ne, an der Macht waren, liberaldemokratische auch Opposition im Parlament und darüber hinaus, aber durchaus auch sozialistische und kommunistische Lager, die bis in die 70er, 60er, Jahre hinein eigentlich diese Logik mitgetragen haben.
0: Okay, ja. also das ist die Haltung, als es da losgeht. Das ist aber
1: schon. eine Haltung, die dürfen wir jetzt auch nicht nur, äh, sage ich mal, Japan zuschreiben, sondern wenn Sie sich erinnern, Ernst Bloch, die Utopie äh, des Atoms, also die sozusagen dieses
0: das dieses, die dieses
1: ambivalente Miteinander von bösen und vom guten Atom ist ja etwas gewesen, was äh, zumindest in den modernen Industriestaaten, seien sie kapitalistisch, seien sie sozialistisch gewesen, äh, sich durchgesetzt hatte bis in die 70 er Jahre. Ich gehe immer wieder hier in Berlin gerne am Haus des Lehrers vorbei, wo diese Band, äh, diese, dieses lange Kunstwerk ja immer noch äh, und sogar restau restauriert jetzt zu sehen ist, wo, wo wir diesen dieser Idee auch noch begegnen. Also das, das Atomare, das Fried, die friedliche Nutzung der Kernenergie ähm, war eine eine bis in die 70er Jahre hinein eine nicht besonders stark äh, in Frage gestellte äh, Sichtweise auf die Zukunft unserer Gesellschaft. Also ich war
0: ja oft unter dem Schlagwort, Atomeuphorie äh, sozusagen läuft, genau, ja. diese, diese Haltung... Dass man mit der Nutzung, das, der friedlichen Nutzung des Atoms genau. entsprechend die Welt verändern wird zum Positiven. Das
1: äh, ging hin bis zu einer Euphorie. Es war aber auch eine eine eine, eine Utopie mhm. ja, und äh, sage ich mal ein positives sich Verhalten. Und eingeleitet wurde das, um vielleicht auf Japan zurückzukommen ähm, oder beziehungsweise katalysiert wurde es auch in Japan durch die ähm, Rede von Eisenhower mhm. 1953 im Dezember vor dem UN-General,
0: genau vor der generalversammlung
1: wo er ja. das sozusagen verkündet hat.
0: Atoms for peace.
1: Atoms for peace, die berühmte Rede, die äh, sage ich mal nicht das erste Mal, äh, auch in den japanischen Medien diese dieser Ausdruck Atoms for peace. Wir haben das auch recherchiert über Zeitungen zum Beispiel. Das gab es vorher schon, aber das Umsetzen, ne, das mediale Startmachen dieser Idee begann dann. Und hier ist ein weiterer Punkt, auf den ich unbedingt verweisen möchte. Wir können das nur verstehen, wenn wir Japan einbetten in die globale Situation, in die Situation des Kalten Krieges. Japan ist vom besiegten kaiserlichen Imperium zu einer nachkriegsmonarchistischen Demokratie geworden sage ich mal im Bündnis mit den USA vom einzigen Feind zum Junior Partner geworden dann im Laufe der 19, der zweiten Hälfte der 40er Jahre und dann der 50er Jahre vor allen Dingen auch ähm, ja USA war ähm, Besatzungsmacht in Japan bis 52 und äh, dann ist die Politik der des Sicherheitsbündnisses gekommen, der Sicherheitsvertrag, der hier auch immer eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe mir mal, äh, das nochmal bei der Lektüre jetzt in Vorbereitung auf das heutige Gespräch, einen Text ähm, angeschaut, der äh, zurückgeht auf eine Sendung aus den 90er Jahren im japanischen Fernsehen, wo es auch darum ging, wie kam es eigentlich zu dieser ähm, atomaren Situation ja. in Japan. Und da ist, da kann man eigentlich das Motto aufgreifen, wie der Atompilz über Hiroshima und Nagasaki zu, äh, sich in einen nuklearen Sonnenschein verwandelte, in dem auch Japan batete und zwar zugleich im radioaktiven Regen mit einem aufgespannten amerikanischen Schirm wandelnd. Also das Versprechen. Gerade wir werden jetzt äh, uns eine glückliche Zukunft aufbauen, lernend aus diesem Krieg. So, das ist äh, die Seite, dass also äh, dann aus dem einstigen Feind der Bündnispartner wurde, der Junior Partner. Das ist ein sehr, sehr äh, komplizierter Prozess, der auch wie gesagt nur im, 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 in der Komplizenschaft zwischen Eliten, verschiedenen politischen, wirtschafts- und auch äh, sage ich mal intellektuellen Eliten Japans und den USA zu verstehen ist. Und äh, da begann dann also ähm, mit der Systemauseinandersetzung, mit der Tatsache, dass die Sowjetunion 49 auch eine Bombe hatte, eine Atombombe, hatte äh, dann äh, sozusagen der Versuch, diese beiden äh, Atomkräfte, das Gute und das Böse sozusagen auseinanderzusetzen zu dividieren in das Gute und das Böse und es über die Jahrzehnte hinweg so erscheinen zu lassen, als haben die beiden nichts miteinander zu tun. Wohl aber haben sie natürlich etwas miteinander zu tun, technisch und auch äh, politisch, ähm, militärisch.
0: Der Ausbau der Atomenergie ähm, wird dann also konsequent vorangetrieben, kann man sagen. Da gibt es ähm, ja. wenig, wie soll ich sagen, Überlegungsmomente und Skepsis ja. innerhalb der äh, japanischen Gesellschaft. Kann man das in den doch, 60ern, doch. 70ern... Also
1: äh, hier kommen wir auf ein ganz äh, weiteres wichtiges Feld, äh, das wir auch seit äh, eben seit meiner Aufmerksamkeit auf diese atomare Situation der gesamten Welt nach 1945, auf die ich immer wieder stoße, das ist die Anti-AKW-Haltung, mhm. aber auch die Proteste, die stattgefunden haben, die durchweg, durchweg stattgefunden haben, auch in Japan. Okay. Die Frage ist aber, wie ist das in der Zivilgesellschaft sozusagen äh, wahrgenommen worden, wie ist es kommuniziert worden, dass es so etwas gibt und zwar von Anfang an. Ich werde auch immer wieder auf die Geschichte zurückkommen. Wir dürfen nicht vergessen, 1954 gab es den äh, Zwischenfall beim Test der ersten Wasserstoffbombe äh, im Bikini Atoll, mhm. den Zwischenfall, äh, der durch das Boot, die Besatzung des Bootes glücklicher Drache Nummer 5 ja auch weltweit bekannt geworden ist, äh, sind das weiß man jetzt auch, das war nicht nur dieses eine Fischerboot, es waren fast tausend Boote, mhm. die unterwegs waren im Pazifik und die ähm, deren Besatzungen auch zum Teil verstrahlt wurden, worüber aber auch kaum gesprochen wurde, was auch schnell zwischen der politischen und äh, militärischen Eliten zwischen den Eliten Japans und äh, den USA sozusagen beigelegt wurde. Denn das hat in äh, tatsächlich in den, äh, in Japan selbst zu einer enormen äh, Anti-Atom Bewegung geführt, Petitionen und das geschah just in dem Moment, da man sozusagen das friedliche Atom durchsetzen wollte. Ja. Also eigentlich zu einer vollkommen ungünstigen Zeit und äh, da ging es nun darum, äh, wie kriegt man das wieder in den Griff? Ja? Ja. Also wie kann diese wie kann diese Bewegung eingefangen werden wieder nunmehr nicht nur gegen die Atombombe, sondern auch gegen die Wasserstoffbombe, die also wie gesagt wirklich zu einer einer ganz breiten Bewegung geführt hat in Japan. Und ähm, hier äh, muss man vielleicht auch oder ich kann das alles nur andeuten. Ja, das Klar. ist eine Zeit, in der Japan auf dem Weg war, ähm, sich zu einer zu einem reichen Land zu entwickeln. Das aber setzt eigentlich erst in den 1960er Jahren ein. Mhm. Und es war auch nicht nur das Problem äh, Atombomben, ja oder nein, oder äh, Umgang mit der atomaren Vergangenheit, ja oder nein, sondern generell war es äh, war das eine Zeit äh, großer politischer Aktivität der Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbewegung, bis hin zu einer Gefahr. Äh, und das spielte dann eben auch bei der ganzen Atomproblematik eine Rolle, dass, dass Japan umkippt, dass Japan sich in ein also äh, hin zu die, in ein sozialistisches Land äh, entwickelt. Die war jetzt in den 50er Jahren nicht mehr wirklich da. Aber es gab eine starke kommunistische, sozialistische Partei in Japan. Irgendwann in den 40er Jahren war sogar die sozialistische Partei an der Macht für zwei, drei Jahre. Ja, Also der Antikommunismus spielt hier auch immer eine große Rolle mit. Wie können wir das also einfangen? Und da ist in den 60er Jahren sozusagen das mit 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 dem Sicherheitsvertrag, mit der Verlängerung des Sicherheitsvertrages dann eine äh, Politik äh, auf den Weg gebracht worden, der äh, Verdoppelung des äh, Bruttosozialproduktes, das dann auch den Menschen sozusagen zugutekommt. Also eine, eine Wohlstandspolitik. Ja. Und äh, da spielt das gute Atom sozusagen dann, natürlich eine wesentliche Rolle. Also eine
0: Wohlstands- und Konsumgesellschaft entsteht, genau. die entsprechend auch, ja. wo das Argument wahrscheinlich auch ist, wir brauchen Energie, billige, günstige Richtig. Energie, wenn Richtig. wir weiter wachsen Richtig. wollen zu eurem Richtig. Wohlstand, ja. dass der weiter wachsen soll, ja. und der eurer Kinder. Also ja. dieses Narrativ, was im Westen ja. auch ein Stück weit eben eine Rolle spielt, wird auf dort jeden, auch...
1: Auf jeden Fall, und zwar hier vielleicht durchaus äh, gab es auch Ähnlich Ähnlichkeiten zu, äh, zu zur Bundesrepublik, mhm dass nämlich ähm, als besiegte Nation Japan äh, sogar auch in der Verfassung ver verankert eine äh, Wiederaufrüstung eigentlich nicht vorgesehen war. Der berühmte Artikel 9, äh, weswegen diese Verfassung bis heute auch Friedensverfassung heißt, die es verbietet, dass also äh, kriegerische Situationen äh, durch Waffengewalt gelöst werden können. Also ein Verbot eigentlich einer Armee. Das wurde aber schon äh, in den, mit dem Koreakrieg eigentlich unterlaufen, sowohl durch die USA selbst als auch durch äh, die entsprechenden politischen Kräfte in Japan, mit, den, äh, mit dem Aufbau der so, sogenannten Selbstverteidigungskräfte. Mhm. Die nennt sich also nicht Armee, ist aber sehr bald zu einer sehr gut und stark ausgerüsteten Armee geworden, mit dem wachsenden Bruttosozialprodukt äh, in Japan. Äh, war man zwar darauf bedacht, das immer auf ein Prozent zu halten vom Haushalt, aber, aber wenn, der wächst, <lacht> wenn der wächst, <lacht> ja. wächst sozusagen auch äh, das ähm, und äh, momentan jetzt komme ich, springe ich in die Gegenwart ähm, spätestens mit dem Ukraine Krieg ist das am Kippen. Ja. Und jetzt äh, soll auf zwei Prozent erhöht werden. Das heißt also, diese Armee und nicht nur sozusagen Verteidigung, Selbstverteidigung, sondern es wird auch darüber nachgedacht, wie kann diese Armee sozusagen in globalen Konflikten aktiv werden. Ja, und da spielt natürlich äh, das Atomare eine große Rolle. Was ich jetzt aber noch sagen wollte, ist, dass ähm, vielleicht das Gute und das Böse, ne? das Gute und das Böse Atom, so wird es ja gerne genannt, äh, geht ziemlich parallel mit einem, mit einem realen äh, Amerika, das auch immer eine, äh, sozusagen als Feind immer noch gesehen wurde, als ehemaliger Feind und auch eine Wirtschaftsbedrohung sozusagen oder Konkurrenzsituation. Äh, äh, das reale Amerika, das äh, in Japan auch nach, äh, der Ende, nach dem Ende der Besatzungszeit äh, mit ähm, äh, Militärstationen äh, ja präsent war, mhm. die aber immer mehr sozusagen von den Hauptinseln nach Okinawa vor allen Dingen verlagert wurden. Also das reale, äh, starke, wirtschaftlich, militärisch starke äh, äh, Amerika, das durchaus in Japan auch von rechts und von links als antiamerikanische äh, politisch äh, Politik sozusagen immer wieder auch diskutiert wurde zum einen und American Way of Life also das kulturelle das symbolische Amerika die waren sozusagen hier auch so wunderbar sage ich jetzt mal miteinander ähm, verflochten Lebensstandard äh, äh, erhöhen ja American Way of Life auch in Japan mit ähm, auch entsprechenden Institutionen in der japanischen Gesellschaft. Und äh, dort dockten dann zum Beispiel auch ähm, die, ähm, die Haushaltsgeräte, Industrien an. ja Also nicht so sehr investieren in das Militärische, mhm. sondern in äh, andere Industrie, Autoindustrie, Elektronikindustrie, äh, Schwerindustrie natürlich auch. ja Und sozusagen Herstellung von Haushaltsgeräten, die was brauchen,
0: Strom,
1: Energie. Ja. Na, Energie. Und äh, da ist also auch ähm, sozusagen ein, ein Strombedarf produziert worden. Seit den 60er Jahren dieses Bruttosozialprodukt-Verdoppelungsprogramm, das wurde 1960 ausgerufen und war schon vier Jahre später, zu den ersten Olympischen Spielen äh, in Tokio, äh, eigentlich erfüllt. Ja, und so ging das bis in die 70er Jahre hinein, ein, das die Zeiten des sogenannten Wirtschaftswunders. Also ein
0: enormes Wirtschaftswachstum. Ein
1: enormes Wirtschaftswachstum, von dem auch die Bevölkerung dann wirklich profitierte. Bis in die 50er Jahre, bis in die späten 50er Jahre hinein äh, hatte Japan große Armutsprobleme, ja? Wohnungsprobleme, Kleidung, also diese sogenannten ähm, Alltagssphären. Äh, ja. Grundversorgung, äh, ne? viel schwer. Äh, genau. Ja. Und das wird in den 60er Jahren sozusagen in einen individuellen Wohlstand umgelenkt und äh, führt dann dazu, dass äh, nach wie vor äh, eine anti also eine eine Antiatombewegung vorhanden ist, eine relativ stark, aber die wird sozusagen und das muss man jetzt wirklich so sagen, äh, auch medial verdrängt, marginalisiert. Ja, marginalisiert und auch wirklich unterdrückt. Durch okay. Medienkonzerne, die aufs Engste mit ähm, mit mit dem Staat, mit äh, Unternehmen, die in der Atomwirtschaft äh, tätig waren, also die, die Stromkonzerne und die AKW-Hersteller und auch die Bauindustrie, die, die dann eben vor Ort ja. die äh, Standorte sozusagen bebaut hat.
0: Kritisch würde man sagen, äh, Atomare-Komplex sozusagen. Äh,
1: äh, ja, genau. Sie geben das Stichwort, da gibt es diesen in Anführungsstrichen wunderbaren Begriff des Atomdorfes. In Japan, das wird, ich nenne das jetzt gerne, das, das Pentagon. Mhm. Das ist Bürokratie, also vor allen Dingen hier das Meti, das Wirtschaftsministerium. Ministerium, heute heißt es Ministerium für Transport, Industrie und Handel, glaube ich, in dem die Atomindustrie dann auch mit verankert ist, staatlich gefördert, ja. Also, Bürokratie, dann die Politik, die Standortkommunen, die über eine gesetzliche äh, Struktur, die auch in den 15, 16 Jahren aufgebaut wird, dann, äh, um den Widerstand zu brechen, äh, sozusagen an den, an den äh, Gewinnen sozusagen teilhaben kann. Das kennen wir hier ja. von den Standorten auch. Ne? teile und Herrsche, sage ich jetzt mal. Ich habe mal eine sehr schöne Sendung über Gundremmingen mhm. gehört, wo also dieses ähm, Profitieren des einen Teils dort und des Leerausgehens der anderen Bevölkerung, also auch in den Regionen dann den Spaltpilz sozusagen, hat wachsen lassen. Das ist ein Strukturmerkmal aller, ähm, aller Atomindustrie, sage ich jetzt mal. Also Standorte, ähm, mediale Unternehmen, die äh, in, äh, durch auch Akteure sozusagen geleitet wurden. Es gibt da immer wieder einen Namen, das ist Shuriki Matsutaro, ähm, der äh, sowohl Yomiuri-Zeitung äh, sozusagen unter seinen Fittichen hatte, als auch die ersten privaten Fernsehsender. Mhm. Die neuen Medien spielen hier eine große Rolle. Ja? Fernsehen beginnt in Japan 1953. Mhm. Und wird sozusagen die auch mit eingesetzt äh, und auch entsprechende, wir nennen das äh, dienstbare Wissenschaftler, die also in den Dienst Physiker, äh, Industrie äh, äh, Techniker, Ingenieure und so weiter, die in den Dienst gestellt werden und über Organisationen dann eben auch im Land eine entsprechende äh, Bildung verbreiten.
0: Ja, also Informationen über atom
1: Informationen an fast allen Standorten gibt es mittlerweile, äh, also äh, Informationszentren, die dann darüber informieren, was ist äh, friedliches Nutzen der Atomkraft, äh, wie kommt uns das allen zugute, bis hin zu äh, ja, Freizeitzentren, kann man die fast nennen, die an den Standorten inzwischen aufgebaut wurden. Okay,
0: ja. ähm, das ist interessant. Ähm, ich hatte im anderen Gespräch schon mal gehört, dass diese Atombewegung, also beziehungsweise die ist in den 50ern, 60ern durchaus da, wird ja. aber dann würden Sie auch sagen, an den Rand gedrängt, marginalisiert, ja. genau umgekehrt im Prinzip ja. zu der Entwicklung, die wir beispielsweise in Westdeutschland haben, ja. die am Anfang und dann im Lauf der 70er so richtig Fahrt aufnimmt ja. und als soziale Bewegung wirklich präsent ist ja. und diesen ganzen Atomdiskurs durchaus äh, ja. eben auch sehr intensiv mitgestaltet. Das haben wir hier nicht. Also wir, das haben, haben,
1: wir das haben, also wir haben es nicht in dieser äh, nationalen Dichter. Yeah, ja. Ja. ja es, gibt keine grüne, es gab keine grüne Partei, die ja. entstanden ist in den 70er Jahren. Das hatte auch mit der politischen Situation zu tun, die 70er Jahre sind. nämlich. Das ist, glaube ich, ein, äh, ein Ergebnis unseres Forschungsprojektes, äh, das wir auch noch weiter treiben müssen. Das Atomdorf, von dem ich eben gesprochen habe, also dieses mhm. Pentagon, mhm. Ähm, ich glaube, ich habe alle fünf äh, die Hersteller natürlich auch, die Unternehmen, die Stromunternehmen, ja, ja. die übrigens auch durch die USA ähm, zunächst erstmal lokal äh, aufgespalten wurden in, in der Nachkriegszeit und dann aber eben regionale Monopole wurden, mhm. ja, die vollkommen verfügen über die Produktion, die Weiterleitung und die Verteilung des Stroms, TEPCO. Ja. von Fukushima ist eines dieser neuen äh, regionalen Monopole.
0: Die sind aber nicht äh, staatlich. Die sind schon privat. Die,
1: die sind Die
0: sind natürlich staatlich. Mhm. Ja, die
1: sind staatlich. Äh, aber sie äh, sind in einem in einer engen Verflechtung mit äh, der Bürokratie, also mit dem Staat, sowohl unter Kontrolle, was Strompreise bestimmen angeht, um zum Beispiel die, Standort, die Standorte zu finanzieren, also dort wieder sozusagen Gewinne hinlaufen zu lassen. Das bedarf des Staates. Der Lenkung. Ja, der Kontrolle ja, der Lenkung des Staates. Und äh, das hat sich so herausgebildet, ist ein großer Komplex, der bis heute.
0: Aber Entschuldigung, nicht, dass man es falsch verstehen ja. die, das sind schon Privatunternehmen.
1: Das oder? sind Privatunternehmen. Okay, genau. Das sind Privatunternehmen, okay. die aber zum mhm. Beispiel, also die natürlich investieren, die ähm, Gewinne machen wollen und die auch über ganz eine ganze, also ich sag mal jetzt, eine, eine ganze Struktur von Gesetzen äh, letztlich ähm, Kleiner Zwischenkommentar dazu. Da ist vieles so, wie das auch der Joachim Radkau für die Bundesrepublik dargestellt hat, dass nämlich das große Bedürfnis seitens der Konzerne vorher nicht da war, weil das ist zu teuer. Ja? Und der Staat dann über gesetzliche äh, Regelungen äh, sozusagen die Risiken übernommen hat. Genau, die Absicherung.
0: Ja? Die Absicherung
1: ja. und dadurch, dass der Industrie dann auch schmackhaft gemacht ja. hat, diese diese Dinger zu bauen. Also ja? diesen
0: Sachverhalt können wir auch für Japan Der
1: ist für Japan genauso, ja. wenn dann äh, auch die konkrete Durchsetzung auch eine andere ist. Ja, ja, und, genau. die Aber dieses
0: zögerliche Haltung, weil das Risiko groß ist, das, Invis das Investitionsvolumen ist, ist, ist riesig also und dann will man Absicherung haben, richtig. dass man dann auch Fixpreise richtig. hat und auf eine sehr lange Laufzeit und dann richtig. rechnet sich das. Und Leben. wenn eben
1: was passiert, die Risikoübernahme erfolgt durch den Staat ja. und das sind auch die großen äh, oder die vielen ähm, äh, juristischen Auseinandersetzungen, die es zurzeit um den Atomunfall immer wieder und immer noch gibt. Wer übernimmt das? Wer ist schuld? Ja. Und wer zahlt? Ja. ja. Und das ist eben staatlich abgesichert worden. Insofern ist äh, das, was der Robert Jung mal als die Großindustrie, den Großstaat und die Großwissenschaft bezeichnet hat, ja, in seinem Atomstaat, das ist strukturell hier. Okay. Äh, genau. Da ist dann doch ein Unterschied, sage ich mal, zu Westeuropa. Yeah. Äh, die, äh, also die 70er Jahre sind, äh, in Japan nach der Ölkrise. Das hat wieder mit der, äh, mit der, äh, mit der Ressourcensituation Japans äh, zu tun. Bis in die 70er Jahre hinein Öl, ja, Öl, also statt Kohle dann Übergang zu Öl und, dann äh, gibt es die, die, die Ölkrise 1973 und die führt in Japan dazu, dass der Bau neuer Atomkraftwerke forciert wird. Okay. Ja. Und in dieser Zeit haben wir, äh, um das zusammenzudenken mit, der Atom-, mit dem Protest, also ich sage, ich kann es nicht genug betonen, es gab immer Protest. Der ist aber sehr lokal betrieben worden ähm, und äh, hat das interessante Ergebnis, dass wir haben heute, also wir hatten 2011 54 Reaktoren an 17 Standorten. Mhm. Es gibt aber 50 Standorte, die es geschafft haben, sich dagegen zu wehren.
0: Aha. Mhm. Ja,
1: also 50 ungefähr 50 Standorte sollten auch ausgesucht ja. werden, um dort AKWs zu bauen, und die haben das verhindert.
0: Aha, okay. Mhm.
1: Aus sicher unterschiedlichen Interessen heraus. Das waren nicht alles Anti-AKW, äh, äh, sage ich mal, Akteure, aber lokale äh, Bündnisse, die dann geschmiedet wurden äh, von der Bevölkerung, die es geschafft haben, sozusagen. not wie heißt es so schön, nicht in meinem Garten. Not in meinem Backyard. Not in ja. my Backyard. Ne? Ja. Und äh, das, äh, die gab es also immer, aber in, da dann in den 70er Jahren das forciert werden musste, um zum Beispiel auch die Atomindustrie dann allmählich äh, zu einer Exportindustrie auszubauen. Das ist dann vor allen Dingen seit den 90er Jahren ist diese ist diese Unterdrückung seitens des Staates seitens der Medien dieser Atomkraft Anti-AKW-Bewegung und Anti-Atombombenbewegung ich sag mal effektiver gewesen als wir das in Westeuropa hatten wo wir dann sogar Parteien haben kommt noch ein anderer Faktor dazu wir hatten in Japan eine sehr radikale Studentenbewegung '68 die sage ich mal in in der Gesellschaft sowas wie eine Gewaltantipathie noch verstärkt hat also nicht wieder Demonstrationen und nicht wieder diese blutigen ähm, Exzesse ja. bis hin zu einer japanischen RAF die okay. wir auch hatten so dass dann sage ich mal äh, diese Faktoren ineinander gegriffen haben dass das das ist die Anti AKW Bewegung eine Zivilbewegung gab gegen die aber die nicht sozusagen national gebündelt
0: Verstehe. Das ja. beginnt
1: eigentlich erst nach Fukushima.
0: Vielleicht, Sie hatten Ihnen schon ein paar Zahlen genannt, Die ab den 70 Anfang der siebziger gibt es dann nochmal einen intensiven Ausbau. Mhm. Eben auch vor dem Hintergrund, wir haben, sind sehr stark von Erdöl abhängig. Den Schock erleben wir ja in Westdeutschland auch mit autofreien Sonntagen ja, und so weiter. Ja, da gibt es ja. das vierte Atomprogramm, sowas beobachten wir analog auch in Japan, Aber noch nochmal mit einer anderen Werf, also ja. mit einer anderen Konsequenz. Ja. Kann man das in Prozenten ausdrücken? Wie viel Strom da äh, mittlerweile oder dann ab ja, den 70ern? Ja, da das,
1: das kann man nicht. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, ja. weil ich es immer nicht so ähm, die Zahlen nicht immer ganz so präsent habe. 30 Prozent.
0: Okay, 30
1: Prozent, äh, 25 bis 30 Prozent sollte erhöht werden. Bis 50 Prozent. Das war die die Politik dann schon Beginn der Nullerjahre.
0: Mhm.
1: Und dann kam Fukushima.
0: Okay, auf dem Pfad befinden wir uns Anfang der Nullerjahre. Also ja, die genau. Idee, Ausbau auf 50 Prozent. Ja, ein Drittel okay. ungefähr. Ein Drittel okay. der
1: Industrie, also nicht wie Frankreich, das sind ja, ja glaube ich, sogar 75 ja. Prozent dort. Aber 50 Prozent sollte allmählich auch erreicht werden. Das Unglück führte dazu, dass wir 2012 einen Kurzmoment der 0% hatten.
0: Weil alle Reaktoren?
1: Alle Reaktoren waren aus. Ja. Okay. Das wurde von der äh, damals wirklich nationalen äh, Anti-AKW-Bewegung oder aufs ganze Land äh, ausgebreiteten Anti-AKW-Bewegung gefeiert. Ja. Begangen, sage ich jetzt mal. Äh, so soll es weitergehen. Und kippt beginnt aber schon 2015 sozusagen wieder zu kippen. 2015 werden die ersten Reaktoren wieder äh, hochgefahren. Zwei, glaube ich. Wir sind momentan bei neun oder zehn. Mhm. Neun oder zehn es sollen in diesem Jahr noch weitere 16 wieder ähm, ans Netz gehen, hochgefahren werden. Und es sollen sogar die beiden äh, AKWs, die schon vor Fukushima begonnen worden waren, also neu gebaut zu werden, die sollen auch wieder weitergebaut werden und der Ukraine-Krieg ist hier der Katalysator, dass diese Politik auch wirklich, also das Feiern 2012 ist wieder vollkommen umgeschlagen, sage ich mal, in eine Politik, die jetzt anders begründet wird. Also jetzt natürlich ist es sozusagen die grüne Politik, die grüne Politik, die nachhaltige Politik, das was wir hier in der Bundesrepublik ja auch durchaus als Diskurs haben, nicht? Also die das wieder anfahren. Aber es gab in Japan nicht diese deutliche Aussage nach Fukushima. Das war's, die jetzt auch wieder in Frage gestellt wird. Aber diese diese, äh, diese Ansage gab es nicht politisch. Und im Moment ist sozusagen ähm, jetzt dieser Tage, war glaube ich der Beschluss der jetzigen äh, japanischen Regierung, ähm, dass äh, das jetzt äh, sozusagen vorangebracht wird. Ja, also okay. parlamentarisch
0: verankert auch. Okay, wir haben also nie die Situation, wie wir die zum ersten Mal in Deutschland dann 2002 mit dem Atomkonsens haben, dass ein Ausstieg Nein. über Jahre beschlossen wird und dann Nein. eben 2000, nach 2011 Nein. konsequent, wir Nein. steigen aus der Atomenergie aus. Sowas gibt's nie, da ist man auch nie nah dran als Idee oder als, als. In,
1: zumindest seitens Forderung. der Regierung, seitens ja. der Staaten, ja. äh, des Staates und dann eben gemeinsam sozusagen einen um, um, Umbau der Stromkonzerne ja. hin zu nachhaltiger und, so und äh, neu, also die, diese politische Aussage gibt es seitens der äh, Machthaber nicht. Natürlich die Bewegung äh, ja, versucht klar. das. Das sind und
0: einzelne Träger NGOs oder dergleichen. Viele, viele
1: inzwischen. Das ja. will,
0: also auch hier äh, wird
1: viel, passiert viel mehr als medial präsent ist auch in der japanischen Bevölkerung. Das muss man auch wieder so sagen. Momentan ist die Zustimmung ist auch die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung zu diesem zu dem Wiederanfahren durchaus wesentlich höher als äh, 2012 bis 15, 16 etwa. Ja. ja? Weil äh, der Wohlstand in Gefahr ist. Ja. ja. Also es ist schon auch, das muss man so sagen, ähm, ein, ein Konsens in der Bevölkerung wieder absehbar uh, ja, da können wir nichts machen. Das muss so sein.
0: Das ja? ist nicht schön. Aber wir brauchen es ist nicht Energie. schön
1: und wir haben nach wie vor Angst und wissen, dass es nicht sicher ist. Aber was sollen wir denn machen?
0: Okay, weil, um daran zu bleiben, dieser Diskurs rund um grüne Energie, Windkraft, Sonne, Wasser. Wie steht man diesem Thema in Japan gegenüber? Welchen Anteil hat das? Da tut sich vieles. Also Sowohl Windkraft als auch Biotechnologien
1: mhm. und so weiter. Da passiert... Lokal doch viel. Mhm. Da gibt es auch äh, größere, sage ich, da gibt es Unternehmen natürlich, die in die Richtung jetzt gehen. Das äh, wird auch politisch sozusagen eingefordert, dass die eingefordert werden, dass die gefördert werden. Aber da passiert bei weitem nicht so viel wie hier. Und Da gibt es auch übrigens eine ganze Reihe von Kooperationen zwischen der Bundesrepublik, und japan finden auch immer wieder äh, workshops und äh, symposien und was weiß ich statt voneinander lernen in diese richtung also wie kann sozusagen hier nachhaltig strom produziert werden da äh, das ist auch ein verdienst äh, der der bewegung das sind nicht immer nur anti AKW-Bewegung, sondern es sind sozusagen post fukushima bewegungen mhm. so nennen mhm. die sich auch, so dass das Anti, das allzu radikale da ein bisschen rausgenommen wird und gesagt wird, es muss so ein Übergang geschafft werden. Also nicht, die, die Null können wir nicht lange halten, das schaffen wir nicht, da haben wir Stromnöte und so Stromnotstand sozusagen in der Gesellschaft. Das sind alles Differenzen, die dürfen nicht übersehen werden. Japan mhm.
0: ist das erdbebenreichste Land der Erde sogar. Ich hatte mal nachgeschaut, ja. im Jahresdurchschnitt werden rund 1500 Beben seismisch registriert. Ja. Das ist ja etwas, was man eben weiß. Darüber hat man keinen ja. Kenntnisstand in Japan. Ist das etwas oder wie wie geht man auf dieses Thema ein? Also hat man da das die Vermutung, so wie auch hier gerade in den 50ern, 60ern, es gibt eine sehr starke gerade in Deutschland ähm, ein Verlassen und auch ein ähm, darauf setzen, dass man das über Technik und Ingenieurskunst ja. eben in den Griff ja. kommt, alle die Probleme, ja. die dort eben auftreten können. Und das ist, kann man das, jetzt nehme ich das schon so ein bisschen vorweg oder ist eine ja. Vermutung, ist da die Denke in Japan ähnlich? Das ja. kriegen wir mit unserer ja. geballten ja. Ähm, Kompetenz und unserer Zusammenarbeit ja. hin, kann man das sagen. Ja. Das ja. kann
1: man auf jeden Fall sagen. Und zwar sowohl wieder in der in der Art und Weise, wie man das dann bewertet, in der ganzen auch, weil ich hatte am Anfang darauf hingewiesen, dass da wirklich im Ingenieurswesen eine unglaublich viel passiert ist. Und Japans, sag ich mal, Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen, in, in, also in, in Erdbeben kann man nicht verhindern, Ja, die kann man nicht verhindern, aber man kann sozusagen, äh, man kann äh, vorbeugen, vor, wie, wie heißt das? Sich vorbereiten. Oder äh, also die ganze Präventionsmaßnahmen, ja. Was, wie verhalten wir uns und so weiter? Das ist, das wird äh, weltweit auch äh, nachgefragt, sage ja. ich mal. Da, ist, da sind auch die Experten in Japan äh, wirklich positiv zu erwähnen äh, und aktiv auch in der, über die UNO da Dinge zu, äh, zu sage ich mal, also einem Wissenstransfer auch zu, äh, äh, zu realisieren. Aber es ist natürlich auch eine Ideologie. Ja? Mhm. Und die setzt eigentlich schon, 45, jetzt muss ich wieder wirklich in, in, zur Stunde Null sozusagen zurückkehren, die setzt da schon ein, auch von konservativen bis zu revanchistischen Kräften, die sagen, wir haben den Krieg verloren, weil wir die Technik nicht hatten. Ja? Wir sind technisch sozusagen besiegt worden. Also ist es unsere Aufgabe, uns voranzubringen, technisch, bei der äh, beim Bau von Häusern, beim Bau von Brücken, beim Bau von Infrastrukturen, äh, die das also aushalten, der, denken Sie an den Shinkansen, ne? an, diese, an, dieses, an diesen Schnellzug, der jetzt übrigens noch von einem überboten werden soll, der wahnsinnig äh, schnell und teuer ist und sich verzögert jetzt auch, der durch sozusagen Untergrund gebaut wird, ich habe den Namen jetzt vergessen. Das ist ein Projekt, das soll irgendwann in zehn Jahren vielleicht mal fertig sein. Da soll man dann, was weiß ich, in einer Stunde von Tokio nach Osaka, Kyoto oder so fahren können. Magnet, Magnet getrieben, Aha. angetrieben. Mhm. Also diese Technik, dieses Vertrauen in die Technik, das ist als Grundströmung in der japanischen Gesellschaft da. Und und zwar sowohl im, sag ich mal, im technisch fortschrittlichem Sinne als auch im politisch, äh, sage ich mal, nie wieder soll uns das passieren, ja, dass wir besiegt werden von irgendwem. Okay. Genau. Ja. Und ähm, dem vertraut ein Großteil der Bevölkerung auch und ein gewisser Stolz auf diese Ingenieurskompetenzen, äh, die in Japan da sind. Das ist schon da und äh, wir nennen das Technokratie, Techno Technizismus. Das ist eine sehr, sehr wohl vorhandene Haltung in der japanischen Gesellschaft. Auch. Das kann auch ein Verdrängen sein. Ja. Ja. Es gibt ein schönes Wortpaar im Japanischen, das ist Anchin und Ansen. Beides heißt sicher, sicher sein. Anchin ist so, sage ich mal, das Psychische. Mhm. Also ich bin beruhigt. Ne? Ich gebe mich den Versprechungen der entsprechenden Verantwortlichen hin und glaube daran. Dieser Mythos ist durch Fukushima sehr ramponiert
0: mhm. Mhm. Ne?
1: aber an Senn, also das ist sicher ja? und sicherheit in, im technischen sinne äh, ist was sollen wir anderes machen wir müssen ja irgendwie leben auf diesen inseln das ist geht glaube ich auch gar nicht anders ja aber bitteschön keine das ist nicht genetisch verankert in den in den japanern sondern da steckt eine da steckt eine kultur dahinter da steckt eine gesetzliche infrastruktur dahinter da steckt sozusagen eine nachkriegsgeschichte dahinter, die aber sehr ernst zu nehmen ist, ja. Auch eine Resignation ja. derer, die in den Gegenden leben. Was sollen sie, wo sollen sie denn hin? Ja. Die Menschen an diesen Standorten. Ja? Was zu viel Verzweiflung. Übrigens auch bis heute führt direkt in der Umgebung des AKW Fukushima Daiichi. Weil ähm, die, die es sich leisten konnten, zumindest auch wirtschaftlich sind, weggezogen. Die, die es sich nicht leisten können, sind dort und müssen zusehen, wie sie nun dort Wiederaufbau betreiben und äh, trotzdem da leben können, wieder eine Fischerei aufbauen und so weiter. Die Renaissance der AKWs läuft.
0: Ganz hier. klar. Und ja. eben jetzt, Sie hatten vorhin schon ähm, ähm, angesprochen... Das hat nochmal eine ganz andere Qualität bekommen durch die Erfahrung, ja. ähm, durch den russischen Überfall auf die auf Ukraine, der jetzt ungefähr fast genau ein Jahr zurückliegt. Ja. Ähm, danach denkt ein sehr zügig, setzt ein sehr zügiges, eine Neuplanung ein. Kann eine man Neuplanung, es ist,
1: ist so, es gab immer Kräfte in der japanischen Gesellschaft, die auch eine Atombombe, eine eigene Atombombe haben wollten. Ja. Das ist politisch nicht gewesen, das ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen. Es ist auch jetzt dieser Tage oder beziehungsweise vor einigen Wochen, Monaten vom jetzigen Premier Kichida verkündet worden, wir haben nicht die Absicht, eine eigene Bombe zu besitzen. Aber erstens gibt, es gibt die drei nuklearen, antinuklearen Prinzipien, also keine Produktion, keine, 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 kein Import und keine Lagerung. Das ist permanent unterlaufen worden. Also okay. es gibt in Stand in, in den Militärstützpunkten gibt es durchaus auch das Einlaufen von atomar betriebenen U-Booten mit Atombomben. Da wird man mit den USA und übrigens auch mit Südkorea zusammen jetzt aktiver. Ob das so kommen wird, dass keine eigene Bombe besitzt werden soll, ob das gehalten wird, weiß ich nicht. Das muss man sehen. Da ist im Moment gerade wie überall auf der Welt, einiges im
0: Umbruch. Gibt es da den Hintergedanken, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich ins Spekulative vielleicht ja. ein Stück weit kommen, sich ein Stück weit die Option offen zu halten, dann doch eine atomare ja Souveränität zu haben? Von und
1: bestimmten Kräften
0: ja. bestimmt. Ja. Ja. Und
1: die ja. müssen nicht national zugeordnet sein, die können global gemeinsam agieren. Ja. Also das sind, sage ich jetzt mal, transnationale Interessen, die da möglicherweise auch daran arbeiten, ja. ja. Da ist die gleiche äh, Angst und Gefahr, die ich zumindest habe, da wie wie wir sie hier im Kontext jetzt des Krieges in der Ukraine auch haben. Japan hat übrigens auch diesen äh, diesen Vertrag nicht unterschrieben. Sozusagen keine ha also Abschaffung, ja. Abschaffung der Atombomben. Den ja. hat weder Deutschland noch Japan ja. unterschrieben. Ähm, und wird es auch nicht tun, denke ich mal, obwohl es immer wieder, die Bürgermeister Hiroshima, Nagasaki drängen immer wieder darauf, dass Japan das unterschreibt. Und ein Großteil der, ich würde sagen weit über 50 Prozent der japanischen Bevölkerung auch, aber die Politik spricht ein anderes Wort.
0: Vielleicht könnten wir nochmal auf diesen Punkt ähm, Endlagerung eingehen. Ja. Wir haben ja in Deutschland ja. diesen Prozess, der ist im Gang. Ähm, es gibt aktuell noch nirgendwo äh, weltweit ein ja. äh, im Betrieb befindliches Endlager. In Finnland ist man da offenbar am weitesten. Da ist ja. damit zu rechnen, dass es in zwei, drei Jahren so weit ist. Aber wir hatten es ja schon angesprochen, Japan ist da sicherlich in einer besonderen Situation eben wegen der besonderen geologischen Lage. Ja. Ähm, gibt es aktuell Arbeiten an ja. diesem an dem Konzept oder an, an ja, an dem Aufbau eines Endlagers. Könnten Sie darüber ja, etwas sagen? Ja, okay? Ja.
1: ja, da habe ich äh, im Zusammenhang mit äh, einer anderen Problematik, äh, bin ich darauf gestoßen. Äh, auch hier gibt es einen ziemlich großen Unterschied, sagen wir mal jetzt zum Westen und vor allen Dingen auch zur Bundesrepublik. Erst im Jahr 2000, das habe ich mir gestern nochmal rausgeschrieben, wurde ein Gesetz bezüglich der Endlagerung des Atommülls in Japan beschlossen. 2000. Mhm. Ja. Und das in einer Situation, wo wir davon sprechen können, Japan ist vollgestopft mit Atommüll, mhm. ja. äh, aufgrund der Standorte, aufgrund der und vielen der intensiven Nutzung. Und der intensiven ja. Nutzung. Äh, es gibt, also ich hatte von meinem Kollegen nochmal aus Leipzig mir ähm, Zahlen geben lassen, äh, Tonnen von Plutonium. Das dort lagert. Das hat, dass man da so spät dran gegangen ist, hatte damit zu tun, dass ich hatte vorhin von den 70er Jahren gesprochen. Da wurde dann auch die Idee einer, eines eines Kreislaufs, eine, der der Monju zum Beispiel, der der sollte gebaut werden, wo das sozusagen eine eine selbst, also das Plutonium immer wieder verarbeitet wird. Das hat natürlich mit Atombomben auch zu tun. Die dann, wo Material geliefert wird, auch in die USA. Weil die USA ist in den 70er Jahren im Wesentlichen allmählich ausgestiegen. Mhm. Also diese diese neue Technologie des des nuklearen Kreislaufs, ja. der entwickelt wurde und mit unglaublich viel Steuergeldern auch also gefördert wurde von der japanischen Regierung. Und die Wiederaufbereitungsanlage. Ja. Rokamura ist eine berühmte, die deren in Betriebnahme schon 26 Mal verschoben wurde, die bis heute nicht existiert. Okay. So dass äh, irgendwann äh, Monjo ist gestoppt worden inzwischen. Das ist also die, diese diese diesen Traum hat man aufgegeben. Dieses Traum hat man aufgegeben kann man eigentlich sagen. Und Rokamura äh, äh, als als Wiederaufbereitungsanlage ist ähm, auch noch nicht gelaufen, so dass man irgendwann dann begonnen hat, jetzt müssen wir daran. 2000, ja. aber ist auch schon wieder 20 Jahre her. Dann begann das so allmählich die Suche nach einem äh, solchen Ort und erst 2020 äh, ist man jetzt oder seit 2020 äh, ist man dabei jetzt wirklich ganz konkret Orte zu suchen und es gibt momentan glaube ich zwei ähm, zwei Gemeinden auf Hokkaido mhm. also oben im, auf der nördlichsten mhm. der vier großen Inseln. Sutsu heißt das und Kamoenai, die ihr Ja gegeben haben in der ersten Auswahlrunde. Ah. Die wären also es dazu ist, bereit. Es, es, wurde ein, es wurde eine Karte erstellt, mhm. wo es überhaupt möglich ist. Ja. Irgendwann, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde. Und äh, da gibt es also zwei Gemeinden, die, das hängt mit dem zusammen, was ich vorhin schon gesagt habe, das sind oft Struktur, das sind in der Regel strukturarme Gegenden. Ja wo also die Leute weggehen yeah. und wo man zuseht, wie kommen wir jetzt zu Geld. Yeah. Die sind auch schon wieder gespalten. Können wir das machen? Und hier kommt noch ein Faktor dazu, eigentlich die die koloniale Situation Japans. Das sind nämlich beides Gemeinden, wo das Land ursprünglich den Ainu gehörte. Die Ainu ist eine ethnische Minderheit in Japan, die lange Zeit diskriminiert wurde, die binnenkolonialisiert wurde okay. Ende 19. Jahrhundert und äh, wo jetzt Prozesse laufen, das Land zurückzugeben, aber so kann es eben nicht zurückgegeben werden. Die werden jetzt sozusagen in diese atomare Situation hineingezogen. Ähm, und äh, da passiert also jetzt äh, einiges, aber ähm, da, ist, da, da ist man noch lange nicht dort, dass da wirklich was passieren kann. Das dauert mindestens noch zehn Jahre, da man so einen Ort gefunden hat und bis dahin gibt es keinen Entlager.
0: Und im Moment wird eben entsprechend zwischengelagert, ja. so wie wir das in Deutschland auch machen, genau. an den Standorten ja. selbst womöglich. Oder gibt es da größere Zwischenlagerstandort? Äh, Zwischenlage
1: aber in den AKWs ja. selbst. Und die sind, das muss man dann wahrscheinlich aber doch sagen, die sind wesentlich besser abgesichert. Also das sind nicht nur mal nur so für kurz. Ja. Also die sind relativ Gut gelagert, aber auf die Dauer geht das nicht. Ne?
0: Aber die waren schon für Jahrzehnte angelegt. Als äh, die, man die sind,
1: die sind für Jahrzehnte angelegt und äh, jetzt aber eben sollen Endlager dazukommen. kommen. Übrigens gab es auch den Idee, die Idee, äh, das zu exportieren. Ja. Soweit ich es jetzt verstanden habe, war mal zum Beispiel die Mongolei angedacht. Okay. Das hat die Mongolei aber dementiert. Also es gäbe diese Gespräche nicht, die es angeblich gibt. Durch die Technikgläubigkeit dann des Kreislaufs und der Wiederaufarbeitung äh, ist das lange Zeit nicht wirklich ernsthaft diskutiert worden. Aber es ist ein Riesenproblem.
0: Aber auch da ist es so, jetzt dieser Aspekt: Wir sind ein Erdbebenland. Ähm, das ist da nicht jetzt der große Moment. Doch, also, doch, 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 doch. Können Sie also, überhaupt ein sicheres Endlager bauen? Äh,
1: das ist die, Situation? das ist schon die große Frage. Die sollen also bis äh, drei, mindestens 300 Meter tief sein. Mhm. Diese Lager. Es wird ein Wettbewerb sozusagen aus, also es ist eine Art und Weise, die sozusagen auch wieder auf Konsens hinarbeitet, aber mit viel Streit verbunden ist. Am besten die melden sich selber, ja. ne? die Gemeinden. Was, wie gesagt, bisher nur im Falle von zwei Gemeinden passiert ist, weil natürlich die Leute sagen, also. Gottes Willen, ja, ja, nicht in diesem Land hier und nicht in dieser Erdbebensituation. Ja? Also da da sind wieder kulturelle Mechanismen auch am Werk, die für die moderne Japans generell finde ich immer wieder deutlich werden, indem man sozusagen Anreize bietet und dann im Wettbewerb ausruft und dann äh, sage ich mal auch die die Mentalitäten soweit steuern kann, dass die Bevölkerung aktiv mit dran arbeitet.
0: Ja? Okay. Ja, was ja auch äh, andererseits was für sich hat. Dieses Partizipative könnte man es dann Partizipative nennen. Partizipative
1: ist aber auch mit viel Verdrängung und mit Marginalisierung derer verbunden, die eben nicht einverstanden sind damit. Ne? Die in der Art des
0: Diskurses äh, nicht richtig, mitmachen ne? wollen. Also, also die Themen einstreuen, richtig, die nicht gehört richtig, werden wollen. Also.
1: Die dann schon irgendwo, äh, äh, sage ich mal, nicht einfach nur marginalisiert, sondern auch äh, vertrieben und, und, und mundtot. Äh, mundtot
0: gemacht werden. Ja wo wir gerade beim Thema Marginalisierung sind. Steffi Richter hat mir in diesem Zusammenhang auch von einer Personengruppe berichtet, von der ich ehrlich gesagt bislang noch nichts gehört hatte. Und zwar von den sogenannten Nuclear Gypsy, die allerdings keineswegs ein exklusiv japanisches Phänomen sind. Zur Situation dieser Menschen in der französischen Atomwirtschaft etwa berichtet der Film Nuclear Nomads, der auf der diesjährigen Berlinale seine Premiere feierte. Jetzt aber zu Steffi Richter und den japanischen Nuclear Gypsy.
1: In Japan ist es so, dass äh, diese die, diese Standorte überall in strukturarmen Gegenden sind. Das heißt, mit dem ähm, Wegfall der Kohleindustrie und überhaupt der lokalen äh, Erwerbsmöglichkeit sind viele äh, Männer vor allen Dingen eben gezwungen gewesen, in die Metropolen zu gehen mhm. und dort zu arbeiten. Und dort, in die werden bis heute als Slums oder... Orte bezeichnet, in denen eben vor allen Dingen Männer leben, die äh, anschaffen, dann zum Teil wieder zurückgehen, Geld abliefern und und viele der 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 Arbeiter, die ohne die kein AKW funktioniert, die nämlich die Reinigungsarbeiten machen, die einer großen Strahlen also ähm, Intensität ausgesetzt sind. Das ist alles natürlich geregelt. Na, da dürfen bestimmte, äh, sag ich mal, Zahlen 20 Millisievert, weiß ich nicht pro Jahr oder überschritten werden. Das ist alles geregelt, aber das wird permanent unterlaufen durch die Arbeiter selbst, weil die zahlt gut die Atomindustrie. Mhm. Selbst also diese Arbeiter, die keine Rechte haben. Und äh, die sind also ähm, dort immer schon unterwegs. Die werden in Japan auch die ähm, Genpatsu Gypsy genannt, also die Atomzigeuner, die Atomkraftwerkzigeuner. Ja. Da gibt es sogar eine, eine populärkulturelle Entwicklung, die interessant ist in der Richtung. Und die haben auch selber seit den 70er-Jahren äh, Berichte, Report, also geschrieben, was eigentlich mit ihnen passiert. Aber das wird total. Die dürfen gar nicht, die dürfen eigentlich nicht reden. Die müssen unterschreiben, wenn sie äh, beginnen, irgendwo zu arbeiten, bestimmte Themen sind tabu.
0: Und habe ich das richtig verstanden? Die wandern sogar von Stand zu Stand wahrscheinlich auch um diese Aussetzung der Strahlung. Richtig. Dann kann sich das eine AKW sagen: Ja, bei uns hat der doch nur von dann bis dann gearbeitet. Richtig. Na, die auch haben ihre, wer, die mehr haben ihre... Strahlung, war der gar nicht genau. ausgesetzt bei genau. uns. Aber die Idee richtig. ist nicht, dass der richtig. morgen weitergeht und richtig. zum nächsten AKW richtig. geht. Aber das passiert fast. Das
1: passiert, das passiert, äh, das passiert, weil die natürlich, das ist ihre einstige Verdienstmöglichkeit. Ja? Ja. Und die haben dann zum Teil mehr, mehrere Pässe. Okay. Das ist sozusagen der eine Punkt. Der andere Punkt ist. Und der ist äh, eben in Japan dann nochmal besonders. Die Rekrutierung solcher Arbeiten äh, ist lange Zeit äh, sehr stark mitgetragen worden von der japanischen Mafia. Mhm. Also die sind in diese äh, Unterkünfte da in Tokio, in Osaka, in Nagoya. Überall gibt es diese Slums. Ich weiß gar nicht, ob die Slums genannt werden. Aber jedenfalls dort da geht man auch als, als als Frau schon gar nicht, aber als Individuum geht man da nicht hin, weil da ist das nicht gefährlich, aber es ist die, das, die wollen nicht gesehen werden. Ja. Ja, die wollen nicht gesehen, die wollen nicht diffamiert werden. Ja. Ja. Und ähm, da herrscht ein rauer Ton und da ist auch eine sehr geringe Lebenserwartung, da ist der Alkoholismus natürlich ein Problem. Dort gehen die hin, das sind Tagelöhner, ja. das sind Städte von Tagelöhnern und dort werden die sozusagen auch rekrutiert. Verstehe. Das ist also die Normalität. Anfang der 70er Jahre war das Verhältnis ungefähr 1 zu 2. Reguläre Arbeiter in Atomkraftwerken, die auch gut bezahlt werden und gut ausgebildet sind. Ja. Im Vergleich zu denen, die also diese Drecksarbeit machen, war ungefähr 1 zu 2. Das ist bis in die 90er Jahre hin äh, 1 zu 10 gewachsen. Ja? Also da sind Zehntausende beschäftigt. So Und das ist natürlich eskaliert nach Fukushima. Da sind, äh, ich weiß nicht wie viele, Zehntausende inzwischen da reingeschleust wurden, die zum Teil also nur wenige Minuten dort arbeiten konnten und dann ihre Dosis hatten und dann eben äh, sozusagen ausgetauscht wurden und äh, im ersten Bericht über über die, die jetzt nun sozusagen das Werk retten sollen. Das ging ja nicht, dass es jetzt äh, niemand mehr dort ist. Ja. In, bei Tschernobyl waren es die Liquidatoren. Genau, ne? ja. Also die da reingeschickt wurden, die wurden zunächst heroisiert. Also die 50 Helden von Fukushima, die da reingegangen sind und das sozusagen gerettet haben und äh, dann aber weiterarbeiten müssen, die... Äh, ich habe einen Bericht gehört in in den Medien, das war irgendwie äh, der Norddeutsche Rundfunk. Da gab es einen Reporter, der hat die Wegwerfarbeiter genannt. Und so heißen die auch. So hießen die vorher schon, aber umso mehr jetzt. Und da dachte ich, um Gottes Willen, was ist das denn? Hm. Was ist das für eine Gesellschaft, die Menschen, die prekär leben und arbeiten immer schon, äh, dann auch noch so benennt? Viele von denen sind dann wirklich ähm, auch für ihr Leben oder sterben auch ne, früh. Aber wer weiß das nach, ja. Ja, dass es das daran liegt. Und da gibt es wiederum dann äh, wirklich sehr äh, aktive Rechtsanwälte, die sich dafür einsetzen und mit denen das durchziehen. Das sind manchmal Prozesse, die dauern über Jahre hinweg. Ja, und so passiert das jetzt auch. Das sind die Wegwerfarbeiter. Und das ist ein trauriges äh, Kapitel, was wenig gesehen wird. Und erst nach Fukushima ist damit begonnen worden, dass die auch gewerkschaftlich vertreten werden irgendwie. Von, okay. einer, von einer alternativen Gewerkschaft, die sich darum kümmert, dass äh, diese Menschen äh, auch nach, äh, während ihrer Krankheit und dann eben auch, äh, aber auch während der Arbeit ein Mindestmaß an Rechten haben. Und äh, vielleicht ein letzter Punkt, die verdienen eigentlich viel, ja. aber da gibt es Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen Sub und dazu gehört die Mafia, davon hat die lange Zeit mitgelebt sodass die zwar pro Tag bis zu knapp 1000 äh, ähm, oder ja, knapp 1000 Euro kriegen von der Firma, also von TEPCO. Ja. Aber was da unten ankommt, ist ein Zehntel davon. Ja, verstehe. Ja. Ja. Und das ist ein System, äh, das gibt es ähnlich überall, aber hier ist es besonders.
0: Für heute bedanke ich mich. Mein herzlicher Dank gilt Professor Dr. Steffi Richter für das informative und für mich sehr lehrreiche Gespräch, das ich mit ihr zum Thema Atomenergie in Japan vor und nach Fukushima führen konnte. Wie immer gilt mein Dank außerdem all jenen da draußen, die sich diese Folge von Atomzeit angehört haben und hoffentlich etwas für sich mitnehmen konnten. Es würde mich freuen, wenn Sie, wenn Ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Rückfragen, Kritik und Hinweise erreichen mich wie immer unter atomzeit.posteo.de. -at Tschüss und bis zum nächsten Mal.